0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast Bindung von Anfang an. Und auch ein herzliches Willkommen an meine YouTube-Abonnenten, weil ich werde dieses diese Podcast-Folge auch aufnehmen als YouTube-Video, während ich hier für euch spreche. Ja, in dieser Folge geht es um das Thema Heultage, Baby und und postnatale Depression. Also, nochmal ganz kurz zu mir. Ich bin die Annabelle, ich bin Geburtspsychologin, beschäftige mich viel mit der Pränatalpsychologie, also dem, was erleben Mutter und Kind in der Zeit der Schwangerschaft, begleite aber eben auch Geburten und bin nach der Geburt als Heilpraktikerin für Psychotherapie tätig, so dass ich auch Babys, Mamas, Familiensysteme unterstütze, Geburten zu verarbeiten und ja, diese Sachen. Ähm, dieses Thema habe ich ausgewählt, weil ja, das ist wirklich ein häufiges Thema. Ne? Also Heultage, Babyblues, das ist ja sowas, was viele kennen. Und was auch ein Stück weit normal ist, das Wochenbett. Das Wochenbett ist eine ganz, ganz besondere Zeit und was ich so miterlebe, sind die meisten Familien nicht so richtig vorbereitet auf das Wochenbett. Häufig besteht da so eine sehr, ähm, ja soll ich sagen, romantische Ansicht, rosa-rot, ah und dann verlieben wir uns in unser Baby und es ist total schön und entspannt und die Realität ist dann, Häufig, oh mein Gott, es ist total stressig und mit der Milch und die Brust und alles tut weh oder oder es funktioniert nicht, man ist mit dem Stillen, bis man da eingespielt ist, das dauert. Dann der Haushalt, das zu akzeptieren, dass der jetzt einfach mal völlig hinten dran ist, das kann auch viel Kraft erstmal kosten. Und dann aber auch ähm, so überhaupt die Bewältigung, ne wie Essen oder Besuchskontakte. ne Also manche lieben das, die wollen, dass dann die Familie kommt, alle mal das Baby kennenlernen. Für andere ist das die totale Überforderung, die sagen nach dem ersten Besuch, oh mein Gott, bitte sag allen anderen ab dann geht die Diskussion los, können wir das, dürfen wir der Oma das Baby verweigern und so weiter. Also Wochenbett wirft <lacht> ziemlich viele Themen auf und deswegen finde ich es wichtig, das hier auch zu benennen. Ja, und auch nach wunderschönen Geburten, vielleicht anstrengenden Geburten, leichten Geburten, wie auch immer man das beschreiben möchte, Geburten, die für Mama und Baby völlig in Ordnung waren kommt es häufig in den ersten Tagen dazu, dass so äh, mal ein richtiges Loch sich einstellt, so ein emotionales Loch, so wo man einfach mal weinen muss und was auch völlig in Ordnung ist. Und das geht auch mal ein, zwei Tage so. Und ich kann ja aus eigener Erfahrung berichten. Ich hatte ja zwei sehr schöne Geburten, nicht schmerzfrei, nicht super leicht, halt wie Geburten so sind, ne? Arbeit, es war schon Arbeit. Aber mit einem, also schön, ne? Es waren zwei schöne Geburten. Eine Wassergeburt im Geburtshaus und die spontane Alleingeburt eben ähm, ungeplant zu Hause. Und ähm, ja, trotzdem hatte auch ich nach den ersten Tagen immer so eine, so ein Tief, ne, wo ich noch mal irgendwie traurig war. Und also kann man dann selber auch häufig gar nicht so zuordnen, weil man ist ja auch glücklich und es war ja auch alles toll. Und dann ist man aber auch traurig und es ist irgendwie anstrengend. Also da sehen wir auch, wie viele Gefühle parallel bei uns möglich sind ne, von Dankbarkeit zu Überforderung und von totaler Liebe zu, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Irgendwelchen Ängsten, Existenzängsten, Ängsten, die das Mama-Sein betrifft und so weiter. Alles findet parallel statt. Und dann ist ja auch noch dieser Abschied da, ne? dieser Abschied vom Schwangersein. Das ist auch, also vielleicht sogar wenn es dann die letzte Schwangerschaft, wenn man weiß, das war jetzt meine letzte Schwangerschaft, kann das nochmal ein ganz großes Thema sein. Aber überhaupt, ne, mit diesem Kind wird man nie wieder schwanger. Mit diesem Kind ist diese Zeit jetzt vorbei. Und das ist auch sowas, was viele unterschätzen, weil ja viele am Ende der Schwangerschaft sagen, oh, ich bin froh, wenn das Kind dann da ist und wenn ich es in den Armen halten kann und ich bin so froh, dann kann ich mich wieder bewegen und alles. Ja, aber dann auf einmal ist man auch wieder alleine in seinem Körper und das bedeutet eben auch einen Abschied und das braucht auch einen Raum und einen Platz, da darf man auch drüber trauern. Und dann natürlich noch die körperliche Seite, die ist echt nicht zu unterschätzen, du hast ja dann auch eine große Wunde in dir, wenn du natürlich geboren hast, hast du eben die Wunde von der Plazenta, die sich abgelöst hat, das siehst du ja auch ne? durch diesen Wochenfluss, es fließt ja auch noch weiter und ähm, wenn du eben nach einem Kaiserschnitt zu Hause bist, dann hast du ja auch noch diese Wunde, die heilen darf, diese Narbe, die heilen darf. Und dann vielleicht sogar noch eine zusätzliche innere Narbe, eine emotionale Narbe von dem, Entschuldigung ihr Lieben, von dem Geburtserlebnis, die noch heilen darf. Und das braucht alles irgendwo einen Raum, ja. Und diese ganzen Hormone, die sich umstellen. Also der ganze Körper muss sich ja auch umstellen von schwanger zu nicht mehr schwanger. Und dann zum Stillen. Ja, also auch da wird die völlige Hingabe gefordert. Und ja, also ihr seht schon, es ist wahnsinnig ähm, dicht und viel, was da so im Wochenbett passiert. Und jetzt wisst ihr, warum das Wochenbett, Wochenbett... Heißt, man braucht einfach in dieser Zeit auch sehr viel Ruhe, also mit Baby, ne? das Baby ja auch, das muss sich ja auch, das hat auf einmal Schwerkraft, das muss auf einmal atmen, das muss auf einmal trinken, verdauen, also ist ja Wahnsinn, das hat ja auch unglaublich viele Anpassungsfelder jetzt zu leisten und deswegen brauchen Mama und Baby jetzt wirklich viel, viel Ruhe. Und überhaupt die Familie, um gemeinsam anzukommen. Und deswegen macht es Sinn, auch schon in der Schwangerschaft zu überlegen, wie möchte ich denn mein, mein Wochenbett gestalten? Dass ist das nicht in Stein gemeißelt ist, ist völlig klar. Das kannst du abändern, wie deine Bedürfnisse dann sind. Aber du könntest zum Beispiel dir Regeln überlegen, und da gibt es ja auch tolle Vorlagen im Internet, was ich so gesehen habe, ähm, fürs Wochenbett, für Wochenbettbesucher. Ne, also du kannst jetzt zum Beispiel so ein schönes Regelbild da an die Haustür hängen, wo dann genau drauf steht, was du dir wünschst oder was für euch hilfreich ist. Ne, zum Beispiel jeder Besucher, und das könnt ihr ja vorher kommunizieren, und Freunde, Bekannte, Familien machen das ja total gerne. Bringt einfach Essen vorbei, wenn er vorbeikommt. Ne? Es, es hat keine Oma hat dann Anspruch darauf, dass der Kaffeetisch gedeckt ist und sie sich dann da hinsetzt, das Baby sehen kann und ähm, da so sitzen und genießen kann, sondern es geht darum, Mama mothering the mother. Also jetzt geht's es darum, die Mutter zu bemuttern. Die wird nämlich jetzt gerade richtig real zur Mutter. Vorher war sie auch schon Mama, ne, als sie schwanger war. Aber jetzt ist es ganz, ganz offiziell so. Der Übergang ist jetzt geschafft. Und ähm, je nachdem, wie der auch gestaltet war, die Geburt, braucht sie jetzt auch richtig, richtig nochmal diese Bemutterung, um gut in dieser Rolle auch anzukommen. Und da kann es auch helfen, einfach die Leute ähm, zu inspirieren. Das kann auch ganz lustig gestaltet sein, ne, gar nicht ernst. Und dann sind die aber die wollen ja häufig helfen, Familie und Freunde, dann sind die auch gleich motiviert. Bringen den Müll raus, nehm den Glasmüll mit zum Glascontainer, saugen einmal durch, was soll's oder solche Sachen, ne? Warum nicht? Das ist doch alles ähm, schöner als den 500. Body zu kriegen oder so. Sollen sie doch lieber einen leckeren Kuchen mitbringen und den Tisch decken und danach das auch in den Geschirrschirmbühler räumen oder wie auch immer. Und ähm, ja, könntet euch auch Gutscheine wünschen fürs Wochenbett. Hilfsgutscheine, ne? Gehen dann mit dem Hund Gassi, wenn ihr noch einen Hund habt, weil glaubt mir, das wird sich alles erst einspielen müssen und es ist auch völlig in Ordnung. Und so, ihr seht, das ist also diese ganz normale ähm, Phase, ne, wo so dieses alles einspielen, hormonell und Abschied und Baby und Kuschelzeit und Stillen und das ist. Ganz normal ist dann vielleicht mal so ein Heultag oder zwei. Hat gar nicht hat nicht jeder, aber es ist normal. es haben schon viele. Also ich kenne auch aus dem Freund, Freundinnenkreis, dass wir dann immer darüber gesprochen haben. So, jetzt hatte ich so einen Tag, wenn die dann so nach der Geburt waren. Oh, ich musste mal so richtig heulen. Ich weiß, ich war ganz schlecht drauf und so. Und dann tröstet man sie und dann ist eigentlich schon auch wieder gut. Ne, Das ist so dieses typische Heultage oder ein bisschen... Ähm, na, Baby Blues, und das können auch die Männer haben. Ja, nur mal so nebenbei. Und was dann ähm, so ein bisschen ins, ins Klinischere geht oder ins Psychologischere ist dann schon die postpartale Depression. Da müssen wir schon wieder ein bisschen anders hinschauen, weil wenn das jetzt eine längere Zeit andauert und wirklich auch tiefgreifender ist im Sinne wie ähm, so eine depressive Verstimmung, und dann auch in so eine Depression reinrutscht, dann müssen wir natürlich auch andere Strategien wieder haben, um rauszukommen. Anfällig sind dafür Frauen, die schon depressive Phasen in ihrem Leben hatten. Also wenn du schon mal an Depression vorerkrankt warst, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach schon erhöht für solche Frauen, auch nach einer Geburt wieder eine Depression zu erleiden. Das heißt aber nicht, dass das zwangsläufig passiert. Ne? Also da kommen noch andere Faktoren, das sind immer, wie immer im Leben. Ne? Das spielen viele Faktoren zusammen, die zu sowas führen oder eben äh, die nicht dazu führen. Also vielleicht hast du jetzt super Ressourcen aufgebaut und ähm, hast eine Resilienz entwickelt und so weiter, hast dich einfach weiterentwickelt und die Geburt läuft super und dann kannst du damit viel besser umgehen. Aber Grundsätzlich sagt man eben, dass die Wahrscheinlichkeit ist erhöht. Du bist dann halt automatisch wieder in der Risikogruppe sozusagen drin. was du aber in der Schwangerschaft ja sowieso, gibt es ja gar keine Schwangere, die, die kein Häkchen in der Risikoabteilung kriegt. Von daher, ne? also nur, dass man es so ein bisschen im Hinterkopf hat. Und ähm, natürlich ist die Geburtserfahrung auch ein maßgeblicher Prädiktor ne? für wie du dann im Wochenbett oder wie du das alles verarbeitest und durchlebst. Wenn du eine sehr, sehr schwierige Geburt erlebt hast oder auch traumatische Geburt, dann ist natürlich auch wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass du in so eine ähm, Depression reinrutschst, ähm, sehr viel erhöht. Logischerweise macht ja Sinn, ne? dass man dann mit der Verarbeitung so zu tun hat, dass man ähm, ja einfach nicht nur mal einen Heultag hat, sondern dass man diese Überforderung auf allen Ebenen und durchgängig durchgängig fühlt und auch das passiert gar nicht so selten ne so eine postpartale Depression ist nicht so selten und die ist ähm, nicht, auch nicht immer geknüpft an das Geburtserlebnis sondern es kann auch mit den Faktoren drumherum zusammenhängen aber also auch ganz ähm, schwerwiegende Existenzängste ne können Problem, können das begünstigen oder auch ähm, weiß ich nicht Paarbeziehungen im Sinne von der Partner macht direkt nach der Geburt Schluss oder kurz vorher oder wie auch immer und das muss erstmal verarbeitet werden und das passiert dann rutscht man in so eine Depression und auch ähm, so ähm, sehr schwerwiegende Themen wenn es darum geht diese Veränderung Jetzt, zu durch, jetzt vielleicht auch erst zu durchleben. Also das ähm, ist was, was ich dann zum Beispiel häufig erlebe bei Frauen, die ähm, in der Schwangerschaft noch so sehr gesellschaftskonform ähm, funktioniert haben. Ne? Also die sozusagen gar nicht... Die, ich konnte noch alles so wie immer machen. Und dann da sind nie wahnsinnig stolz drauf, dass sie dann ähm, noch ah, bis zum Schluss waren sie Arbeiten und auch noch die Geschäftsreisen, alles hat noch super funktioniert oder auch mit Freundinnen oder mit dem Partner, mit der Familie. Also ähm, versucht haben, so zu leben, als wären sie nicht schwanger. Das heißt also nicht bewusst die Schwangerschaft erlebt haben. Und dann, auch da kann eben die Geburt auch wenn die gut verlaufen ist, aber in der Regel gibt es dann da auch schon eine Blockade, weil die Geburt ja dann auf einmal dieser Übergang ist von okay, dann bin ich auf jeden Fall Mama. Da kann das einfach schon ähm, schwierig sein, weil ähm, dieser Prozess nicht stattgefunden hat, in diese Elternrolle reinzukommen. Sondern häufig ist es dann dieses Gefühl nach der Geburt, oh okay, das ist mein Baby, hallo. Also das, was viele Männer übrigens erleben. ne also Und bei den Männern kann man das gut, kann man das ja meistens noch gut so verstehen. Die gehen arbeiten, die vergessen vielleicht dann während der Arbeit, die sind so im Flow, dass da zu Hause eine schwangere Frau auf sie wartet und die kommen nach Hause und dann oh ja, da ist die schwangere Frau und das ist schön und die macht das und die rockt das und mit der Geburt das wird schon alles gut gehen und dann ähm, sehen die häufig ihr Baby so gefühlt nach der Geburt das erste Mal, weil ähm, das ist dann und das ist ja, was ich hier auch immer erzähle. Ne? Bindung ähm, von Anfang an. Das bedeutet auch eine bewusst gelebte Schwangerschaft für Mutter, Kind und Partner, weil dann lernst du dein Kind einfach schon kennen. Du kannst in der Schwangerschaft schon ganz klassisch den Schlafrhythmus von deinem Kind, ja, wie der sich verändert. Ne? Das ist vielleicht am Anfang. Hast das Gefühl schläft ganz viel, zum Ende hin wird es immer aktiver oder du mehr weißt manchmal wochenlang, ah, immer um die Zeit ist mein Baby wach oder immer wenn ich dieses und jenes tue, ist mein Baby wach. Und das ist einfach so eine ganz, so, also ein Beispiel, ne, für eine bewusst erlebte Schwangerschaft. Und dann Hast du eben auch so Wiedererkennungswert nach der Geburt? Also es ist kein fremder Mensch für dich, sondern, ah ja, das, das ist sie oder das ist er. Und genauso ist er ja auch oder ist sie auch. Ne? Und so wie die Geburt war, ah ja, das ist halt unser oder unsere Punkt, Punkt, Punkt. Und das ist einfach schön, weil das dann ähm, nicht so huch oh je, jetzt bin ich Mama, jetzt bin ich Papa, das ist das Baby, okay, hallo. Und klar, die, das hat nichts mit jetzt irgendwie weniger Liebe oder sonst was zu tun, das ist alles da, aber die Anpassung ist einfach sehr viel mehr mit ähm, so über, das kann sich überwältigender anfühlen. Ja, und das ist dann auch so ein Thema, so, oh, ich habe mich gar nicht darauf vorbereitet, dass dann die Frauen merken im Wochenbett, ähm, sie sind völlig überfordert und äh, weil sie haben ja auch bis zum Schluss, wie gesagt, dann vielleicht auch durchgearbeitet und auf einmal fällt die Arbeit und alles fällt auf einmal weg und auf einmal ist man sitzt man dann mit dem Baby da und ist Mutter und äh, was bedeutet das jetzt eigentlich und wie, und wie lange geht das jetzt so und oh mein Gott und denen fällt die Decke auf den Kopf und ähm, alles ist auf einmal anders. Und das war doch, so wollten sie das doch nicht. Ne? Sie wollten doch nicht, dass alles anders ist und Freundschaften vielleicht auseinandergehen und auf einmal gehören zu diesem Club der Mütter. Was bedeutet das und wie sind die da, so diese anderen Mütter? Und <lacht> das ist dann so ein Herantasten. Und auch da, je nachdem, wie ein Mensch halt ist oder eine Frau so ist, kann das eben wirklich auch zu einer Depression führen, weil ähm, dann äh, vielleicht die Überforderung so, so unüberwältigbar scheint. Und die Veränderungen einfach zu einschneidend erlebt werden. Ja, und dann kann es eben dazu führen, und dann hat man eben nicht nur einen Heultag, wie gesagt, sondern es ist dann sehr viel ausgeprägter. Und da finde ich es einfach wichtig zu wissen, dass man das nicht aushalten muss. Ne? Das ist jetzt nichts, was man dann einfach irgendwie aussitzt und wartet und irgendwie wird es schon wieder besser und naja, andere Frauen haben das ja auch geschafft, sondern zu wissen, die, 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 das Wochenbett ist nicht immer rosa-rot und eine postpartale Depression kann auch auftauchen und es gibt auch Hilfe dafür. Und der erste Schritt ist natürlich, sprich mit deiner Hebamme darüber. Deine Hebamme kann es am besten äh, sagen, ob das jetzt schon irgendwie klinisch relevant ist oder was für Strategien, ob man vielleicht schon schnell dagegen wirken kann. Ne? Umso schneller du wieder Ressourcen an die Hand kriegst, handlungsfähig wirst, in die Freude, in die Leichtigkeit kommst, umso ähm, schwerer kann sich natürlich auch eine Depression festsetzen oder bilden. Und du kannst auch selber im Internet zum Beispiel gibt es äh, Schatten und Licht. Das ist ein Verein, die haben auch, aber den gibt es auch, glaube ich, woanders auf den Seiten im Internet, einen Fragebogen dazu. Ne? Da gibt es diesen offiziellen, ich kann dir nicht mal den Namen sagen, ich bin schlecht mit Namen und so. Aber du findest diesen Fragebogen, wo du dann herausfinden kannst, selber für dich, wenn du die Fragen beantwortet hast, ob du schon in einem kritischen Bereich bist oder nicht. Und natürlich kannst du dich zum Beispiel auch an mich wenden. Also ich mache ja auch die SOS-Gespräche, die verlaufen online auch, weil ich das schon öfter hatte, Frauen mit Kaiserschnitt können eben nicht ähm, dann zu einem Therapeuten laufen direkt nach der Geburt, sondern die sind erstmal ans Bett und an Ruhe und so weiter gebunden und sind zu Hause und sind vielleicht aber auch irgendwo in einem Dorf und weiß ich nicht wo, wo es einfach solche Angebote nicht gibt. Und dann geht das auch online. Oder eben in Form von Hausbesuchen mache ich das auch, dass ich dann zu den Familien nach Hause fahre, wenn das eben in einem entsprechenden Umkreis ist. Und da dann auffange und Krisenintervention. Das ist für mich Krisenintervention, weil umso früher das eben stattfindet, umso höher ist eben auch die Chance, dass da gar nichts sich entwickelt, was dann irgendeiner ähm, tiefgreifenden Therapie benötigt. Und ähm, gut, und manchmal braucht es das aber. Ne? Also manchmal sind dann die Anzeichen im Wochenbett schon so, dass auch mit der Geburtsgeschichte, dass man darauf schließen kann, dass hier eben eine Traumabehandlung auch nötig ist. Und ähm, ja, genau. Also ich hoffe, ihr habt einen Einblick darüber bekommen, was ist auch der Unterschied ne, und wie kann ich das erkennen und warum passiert das überhaupt und wie passiert das und ähm, ja, wisst auch, worauf ihr jetzt vielleicht im Wochenbett für euch achten wollt, dass das auch achtsam wird. Und bindungsorientiert, weil es soll ja auch ähm, dem Neuankömmling ne, zugutekommen, das Wochenbett. Dass du als Mama ankommst, aber auch das Baby ankommen kann als neuer Mensch in dieser Welt. Und ähm, ja, da braucht es einfach ganz viel Ruhe, Zeit und Kuscheln, weil die Babys sind alle frühgeborene sozusagen. Die hätten noch viel länger bei uns drinnen bleiben müssen. Und deswegen dient das Wochenbett auch nochmal der Nach. Gestaltung und Nachempfindung der Gebärmutter. So könnt ihr das sehen. Ne? Also das Baby braucht im Grunde nichts anderes als euren Körperkontakt, eure Brust, eure Nähe und ähm, auch das kann eben anstrengend sein, wenn man einfach mal duschen möchte oder auf Toilette und aber häufig im Anfang schlafen sie auch noch viel. Da gibt es aber keine Regel, da gibt es nur Ausnahmen, also ganz unterschiedliche Kinder, ganz unterschiedliche Geschichten von Familien und ja, Du musst einfach für dich fühlen, ne? wie es sich für dich anfühlt und hast hoffentlich deine Hebamme, die du dann dazu befragen kannst. Und ansonsten wendest du dich an mich oder kannst auch bei der EEH schauen, Emotionelle Erste Hilfe. Da gibt es auch Therapeutinnen und Therapeuten, die weiterhelfen. Ja, und Schatten und Licht ist so ein ganz bekannter Verein für dieses Feld. Gut. Dann ähm, sage ich, jetzt habt noch eine gute Zeit. Ich wünsche euch eine wundervolle Geburt und ein ja, wunderschönes Ankommen im Wochenbett mit ganz viel Ruhe, ganz viel Zeit. Und ja, gerne ähm, liken und teilen diese Folge. Und wenn ihr noch nicht habt, dann abonniert auch gerne den Podcast, dann verpasst ihr auch nichts. Und mittlerweile seid ihr ja schon viele, wie ich das so gesehen habe in den Analysen und ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich tierisch, dass das so gut ankommt und dass so viele Hörerinnen und Hörer sich gefunden haben. Weil ja, ihr wisst ja, ich sitze ja hier so also ziemlich alleine und erzähle das so für mich. Und ähm, freue mich natürlich auch über euer Feedback, eure Anregungen. Vielleicht habt ihr Themen, die euch interessieren und eure Kommentare, damit ich so sehe, ja, wer... Wer ist denn da draußen? Wer hört es denn? Wenn ich ja die Zahlen sehe, dann denke ich, oh mein Gott, so viele. Und ähm, klar freue ich mich auch, wenn ihr da in Kontakt mit mir tretet und das auch auf persönlicher Ebene deutlich und für mich spürbar wird. Gut, also dann habt eine gute Zeit und bis ganz bald. Ciao.